0: spunto Adesso io non so in quante copie uscì nella mia città a Roma il 13 novembre del 1980 The Blues Brothers di John Landis so che, eh, so che a dicembre del 1981 poco più di un anno dopo Un lupo mannaro americano a Londra di John Landis uscì a Roma in una copia a, al cinema Rivoli questo me l'ha raccontato Gianni Romoli in una in una delle mie preferite video-interviste casalinghe che ho fatto in questi anni per The Taste pensate un po' che cos'era il cinema, che cos'erano i cinema, ok? E, e Romoli andò a vedere un lupo mannaro americano a Londra al Rivoli, che peraltro era un cinema che amavo molto anche io, che abitavo lontanissimo quando lo raggiungevo, perché era un cinema tutto in discesa in una zona di Roma centro in discesa con la strada che scende verso Piazza Venezia, e, e detto ciò. Io non so in quante copie a Roma uscì i Blues Brothers, e, però stimolato dall'ottimo Andrea Bedeschi mi accingo a dire qualcosa, non lo so, dei flash, perché è stato detto tanto su questo film, sono passati 40 anni, uscì il 13 novembre del, 2000, appunto, del 1980 in Italia e voilà, ci troviamo adesso, ancora siamo ancora vivi ragazzi, nel 2020, 40 anni. Eh, io non lo andai a vedere al cinema, eh, lo vidi in VHS. Lo cominciai a vedere in VHS molto spesso con mio cugino Stefano. Sono dei ricordi molto belli che ho no? della mia infanzia, della mia infanzia cinematografica, dell'innocenza, del momento in cui stai formando un tuo gusto e, e chi l'avrebbe mai detto che. che che sarebbe diventato il mio regista preferito, quello che fece i Blues Brothers. E allora oggi come posso ricordare i Blues Brothers di John Landis, se non con dei flash? Un cinema molto complesso, eh, tipico di un genio. Se voi analizzate la filmografia di Landis tra il 77 e l'83, sono sei anni di una potenza cinematografica e di una rivoluzione eh, che non trovate nelle filmografie di altri grandi registi, ma nemmeno dei più grandi, eh. non non le trovate. Sono sei anni in cui Landis brucia le tappe, anticipa tutto e mescola alto, basso, commerciale, action, musica, commedia, horror, eh, anticipa tutto, anticipa i Cohen che lo adorano infatti, e lui prende i Cohen, e spiega come noi, anticipa Tarantino, anticipa tutto. Quando uno anticipa tutto poi è difficile proseguire. Con questo testo ci troviamo a metà della, dei, sei anni, dei sei anni d'oro di John Landis, perché è del 1980 questo film e questi due personaggi nascono dalla mente di... The Aykroyd e John Belushi, ma più di Dan Aykroyd, che era amante del blues, mentre John Belushi amava molto di più il punk, e aveva un gruppo punk. Ehm, erano. Mh, si esibivano durante il Saturday, la grande trasmissione mh, televisiva comica che lancia Aykroyd e Belushi molto prima del cinema, e si esibivano tra un, uno sketch e l'altro del Saturday, che nasce, che Lord Michaels crea mh, an- perché andava a vedere il Flying Circus dei Monty Python a Londra, e quindi a metà degli anni 70, eh, dentro questa trasmissione comica americana, che viene da una trasmissione comica inglese di fine anni 60, tra uno sketch e l'altro, tra una preparazione di uno sketch e l'altro, eh, loro arrivavano e cominciavano per il pubblico che era live. Cominciavano a ehm, ogni tanto a suonare e poi, e, poi, eh, e, che, e, e si presentavano come jack Delwood blues. E, mh, nasce come scherzo. Poi cominciano a esibirsi anche nelle, con gli amici. E, e poi a un certo punto si, si rendono conto che i personaggi piacciono. E I dischi, la faccio breve, e poi il film. Il film, perché è, eh, perché è un capolavoro? Perché Landis inserisce la durezza e il realismo, e il socio perché Landis è un, è un regista molto appassionato di socio Il suo punto di riferimento... Mh, Essendo molto colto, è tanto cinema inglese per esempio, di fine anni 50. Quest'estate mi ha preso un colpo perché mh, mi sono reso conto che, ha, che, ha, eh, che in Animal House lui prende di peso una scena di eh, Gioventù, Amore e Rabbia di Tony Richardson, un film del 1962. E que- questi sono i geni, quelli che eh, come quando Moretti copia American Gigolo di Schrader dentro Bianca, cioè quelli che vanno a prendere in un film che non ti aspetti una cosa e la-, e la portano nel film. Che non ti aspetti loro e così nessuno se lo aspetta e nessuno lo decodifica se non qualche qualcuno anni e anni dopo è bellissimo mi piace non è rubare è, è, è rielaborare in un modo peraltro non sopraffino, Tarantino è un maestro f- nel fare questo, Landis è ancora il più sconcertante perché eh, effettivamente prendere un testo come Gioventù, Amore e Rabbia di Tony Richardson e portarlo dentro Animal House è, è folle, no? se pensate alla differenza. Sociorealismo inglese, riformatorio, eh, gioventù criminaloide, eh, ma quel riformatorio e quell'atteggiamento e quell'antagonismo con i vertici del riformatorio Landis... Lo applica nel college movie. Questo è un genio. Questo è un genio. Infatti fa un film di guerra sociorealistico. Landis è sempre stato un regista uh, di classe e ossessionato dal classismo. Questo è molto inglese, molto più inglese che americano. E, e infatti Bruce Brothers ha una durezza sociorealistica attraverso queste porzioni di Chicago che lui filma, che sono molto diverse. Lui l'ha sempre ribadito con un pizzico anche di. Rivalza, sono porzioni di Chicago a partire dall'inizio. Il carcere di Joliet, il ponte, sono, sono tutte zone di Chicago molto diverse da quelle di gente comune di Robert Redford che veniva girato a Chicago nel, nello stesso periodo. Landis va a girare in dei quartieri um, poveri e gli piacciono le strade sporche, per esempio. E, e, e dentro questo ci inserisce il cartoon. Jack e Danwood non sono simpatici. Eh, Jack e Edwood sono disfunzionali. Oggi potremmo sostenere che sono anaffettivi, potremmo sostenere che sono autistici, potremmo sostenere che che hanno l'asperger. Non ci sarebbe nessuna difficoltà. Perché? Perché non hanno un grosso rapporto empatico col mondo. Sono ossessionati dalla musica, sono due criminali e Landis, che è un regista di sinistra molto onesto, intellettualmente, non ha nessuna difficoltà a far vedere che sono criminali, e infatti chiude il film in prigione. Io amo i film che chiudono i, film, che, 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 con i finali in prigione. Perché, perché hai ragione in prigione, o, ma soprattutto hai torto in prigione. Eh, Oliver Stone fa salire eh, le scale della, de, 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 del, del tribunale dove Charlie Sheen andrà a, ehm, eh, così, a, 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 andrà a confessare tutto. No? Lo fa con l'oro, eh, con una fotografia tutta dorata e con un movimento di camera con un'inquadratura che enfatizza, è come se lui entrasse in un tempio religioso e lo, e lo ama, ama quel personaggio e Oliver Stone in Wall Street dice devi andare in prigione, è bello andare in prigione con quell'immagine questo è un grande regista della, della prigione Flight di Robert Zemeckis, devi andare in prigione um, Denzel Washington è felice e può uh, fare quel sorriso solo, um, solo uh, quando si trova in prigione ed, ed è il momento in cui sorride a suo figlio finale pazzesco, oggi eh, Nanni Moretti deve andare in prigione. È triste morire senza figli. Michele, in quel film che prende delle cose da American Gigolo, va in prigione. e, e La camionetta mh, si chiude con Michele che entra. E la camionetta va via. Michele andrà in prigione. Mm-hmm. E... È giusto andare in prigione. Già cioè, che David vanno in prigione, ma è giusto soprattutto salvare l'orfanotrofio in cui sono uh, cresciuti. E allora, per fare questo, devi andare in prigione. Sei felice di essere in prigione? Mm, sono disfunzionali loro due. Sono disfunzionali, um, vivono in, Elwood vive in una casa molto brutta, in un appartamento molto brutto, ma non se ne accorgono. C'è una donna che li vuole uccidere, ma non se ne accorgono, fanno finta di niente. Sono, sono anche lì, sono affettivi, sono distaccati perché? Perché hanno una missione, sono in missione per conto di Dio. Perché, perché noi bambini degli anni 80 eh, impazzimmo per quel testo? Perché, ehm, perché noi amiamo sempre da bambini. Ehm, L'ideologia, l'ideologia portata a dei livelli tali da da diventare autismo e da essere cartone animato e peraltro non si fanno mai male, non si fanno mai male. E anche i nazisti, quando cadono, muoiono, ma non è una morte realistica. Ma i nazisti dell'Illinois, che io odio, eh, come li odia Jake, perché puoi essere criminaloide, puoi essere Asperger, puoi essere anaffettivo, puoi essere tutto. ma... È importante odiare i nazisti dell'Illinois, anche questo ci insegnò i Blues Brothers. E i nazisti dell'Illinois quando cadono con la macchina Landis fa una cosa anche lì molto geniale da un punto di vista cinematografico, senza dirti niente, senza anticipare niente, perché Landis è un regista estremamente elegante ed estremamente sobrio ed estremamente in sottrazione, nonostante sia un regista considerato poi demenziale, catastrofista, tante macchine della polizia che si distruggono, tanti inseguimenti, però poi, e questo solo un genio lo può fare, poi è tutto un regista estremamente controllato. Il Bruce Brothers è un film socio-realistico, è un cartone animato socio-realistico. Come lo fai a fare? Come fai a mischiare questi linguaggi? Questo Questo è Landis, è il mio regista preferito. E io quando... Ancora oggi faccio. ogni volta che posso, faccio studiare a chi vuol fare cinema la scena di ridere per ridere in cui la coppia eh, scopa, fa l'amore davanti al telegiornale, e questo regista, come nessun altro, prima e dopo di lui, mescola due registri cinematografici che sono il cinema erotico e e la commedia. Come fai a fare una cosa del genere? Mantenendo la potenza del cinema erotico attraverso l'esposizione del corpo degli attori e il movimento del corpo, il movimento della scopata, gli ansimi e poi come fai con uno stacco a sposare insieme la commedia. L'ancorman della tv vede la coppia che fa l'amore, e, chiama tutti que- e si eccita e chiama tutti quelli un po' goliardici e gli dice guarda, guarda, le stanno facendo l'amore e la coppia che fa l'amore non se ne rende conto fino a che a un certo punto se ne rende conto e quelli li devono ricominciare a fare il telegiornale. A me quella scena io la vedi da bambino in, in televisione eh, e nel quartiere eh, assurdo in cui sono cresciuto a Roma e mi ha cambiato la vita per sempre, per sempre proprio, perché io capii tutto, capii tutto, anche se, non, anche, se non, anche se non sapevo che cos'era il sesso, ma capii tutto, capii che era una cosa esplosiva, mi esplose nella testa quella sequenza e lo vidi, la vidi, questo per farvi capire che eh, non è importante una sala, eh, la vidi in una televisione piccola, eh, in quelle televisioni degli anni 80 che ancora eh, si vedevano male i canali, perché era de sera e, ed era un po' proibita come visione e i miei mi avevano messo la televisione in camera perché si erano resi conto che c'avevo un rapporto un po' particolare con il prodotto audiovisivo. Il Bruce Brothers non ha il sesso. Eh, Peraltro Landis sul sesso ha sempre molto ragionato perché è un regista sessuale, sessuato, ehm, molto femminista e e c'è una gag che lui è ossessionato dal fatto che non venga decodificata la gag dell'erezione di di, di John Belushi in Bluto in Animal House ma è ovvio che non viene decodificata, gli dirò io perché tu lì hai hai esagerato, hai messo il registro del cinema d'animazione perché Bluto va a vedere le signore che si spogliano e, e nel momento in cui noi entriamo dentro il cartoon non, cre- non siamo più freudiani non pensiamo più al pisello e non pensiamo più all'erezione queste sono cose che a me mi fanno impazzire ragazzi vabbè insomma il rapporto con il prodotto audiovisivo torniamo ai Blues Brothers C'è una botti- ci sono delle bottiglie di vetro nell'angolo di una strada che, che la macchina di Jack Edelwood non colpisce mai piccolo tocco che ti rendi conto che esiste e, e nessuno le fa tutto si distrugge questo è l'endis tutto si distrugge ma niente si distrugge in quella sequenza. Tutto è, è, è dist- è, tutto è. Tutto è catastrofico. Soprattutto le macchine della polizia, anche questa è, è, è un'influenza che lui ti, ti dà fortissima fortissima, che ridicolizza la massa, la massa polizio- poliziesca, che però sono brave persone. E che quindi hanno ragione anche loro. E questo lui te lo trasmette col fatto che col fatto dell'inseguimento, di questo inseguimento infinito, di questi poliziotti che ami, soprattutto io amo per esempio il poliziotto che urla, perché Jack ed Elwood sono bravi, soprattutto Elwood è molto molto astuto e e quindi prendono l'ascensore devono andare a pagare, cioè si fanno arrestare per pagare, loro vanno in galera per pagare le tasse, altra cosa politica, io io vivo in un paese dove non si pagano le tasse e invece quel film ci diceva è giusto pagare le tasse e ruba eh, per pagare le tasse ma loro non rubano nemmeno anzi loro suonano che cosa suonano? i blues fanno un concerto e quindi non hanno manco rubato sì sono criminaloidi sì certo Jake è stato in prigione sì certo non sono due simpaticoni eh, però non sono nemmeno ehm, non sono dei criminali eh, grandi sono soprattutto Uh, due orfani sapete che infatti cioè Beth Harmon se vedete come si muove Beth nella regina degli scacchi ma insomma ma, ma viviamoci noi ma cresciamoci noi in un orfanotrofio senza mamma senza papà con il grande Calloway che gli insegna il blues e infatti è un film anche su bianchi neri loro papà era un nero un inserviente nero che gli insegnava il blues e loro nonostante non siano buoni amano Cab Calloway e quando Cab Calloway gli dice qua sta sta chiudendo sto fanotrofio dovete fare qualcosa loro loro vanno e fanno qualcosa per pagare le tasse si va in prigione per pagare le tasse chi pensa? ne parlavo su Twitch l'altro giorno ah ma Thanos non lo capiscono i bambini ma si può dire una una cosa del genere? io da bambino e non non andai a vederlo al cinema ok? 13 novembre 1980, no, Francesco non stava là, avevo sei anni, io andai al cinema a vedere E.T. e non me lo scordo. Io Blues Brothers l'ho visto in tv, eh, con i passaggi, ma soprattutto con i VHS, con mio cugino Stefano. E e c'era tutta questa... e c'era tutto questo... Io queste cose le capivo ragazzi, insomma questo voglio dire, io capivo, io capivo tutto, io capivo l'autismo, io capivo di pagare le tasse, io capivo eh, i poveri belli, io capivo i neri e i bianchi insieme, io capivo odio i nazisti dell'Illinois, io capivo, eh, io capivo il classismo, eh, la scena al ristorante, io capivo tutto quello che mi stava dicendo questo regista, lo capivo tutto. E guardate che quello che mi stava dicendo era, era molto importante per, la mia, per quello che sarebbe diventata poi la mia formazione politica. Tutto questo ridendo come un matto con un certo tipo di humor socio-realistico all'interno della catastrofe car- cartoon. Come si fa a mescolare i linguaggi in questo modo? Come si fa ad avere quella fotografia e a far cadere una macchina dall'alto che poi è sempre più alto, che poi è sempre più alto, che poi è sempre più alto... Facendo un percorso inverso da un punto di vista di montaggio, cioè ogni stacco della macchina dei nazisti che cade, noi siamo più in alto. L'Andis fa il contrario di quello che si fa. Sovverte la regola del montaggio. Una, ma- una cosa cade, tu puoi, ovvio che noi veniamo dalla finzione, va bene, l'abbiamo visto inizialmente con le macchine, poi voi ci siete cresciuti col prodotto audiovisivo molto più di me, però insomma... Anche io, quindi noi sappiamo che c'è tutta una convenzione, c'è, è, tutto, è tutto un trucco, è tutto... Vabbè, ma sembra, sembra tanto vicino, non è vicino, ok? Però, però, una macchina che cade, se deve avvicinare a terra, ragazzi. <ride> per forza. Io ero sconvolto che questa macchina, a ogni stacco, sembrava che stesse più in alto, e Landis lo fa apposta, va bene, con George Folsey Jr., al montaggio. Quanto è importante... Il grande montatore di tanti suoi film, infatti, mi ricordo che una volta Bellissimo mi disse: Hai visto che c'è George Forsyth Jr. al montaggio di The Hostel? che è un film che amo moltissimo di Eli Lott. E infatti mi ero emozionato perché me ne era accorto che c'era George Forsyth Jr. Allora, questo è Landis. Questo è Landis, e considerate che aveva 30 anni quando ha fatto questo film, ma era così colto ed era così in grado. Ecco perché è importante, ragazzi uscire da noi uscire dai nostri gusti ed esplorare lui è sempre stato un ragazzo che ha esplorato Ehm... cioè è sempre stato molto colto cinematograficamente guardate questa follia di Animal House di cui mi sono accorto quest'estate io mi sono accorto che lui ha preso una cosa da Tony Richardson quest'estate ok the covid mi sono rivisto tanti film di quel cinema inglese lì perché sono un critico di merda ed è importante ehm Rivedere dei testi e all'improvviso ho visto Animal House. All'improvviso, come ho ristudiato American Gigolo eh, qualche anno fa. Perché c'era Polschade a Venezia e, e, e ci ho visto Bianca di Nanni Moretti. E sono andato a studiare, ho detto: Aspetta, scusa, ma come. È... Ah, mm, ah, sì, certo. Tun, 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 tun. Ok, e questo Allora, in, nei Blues Brothers, e dai Blues Brothers, poi ho visto tante cose prese eh, dopo. Ci sono, c'è la musica, c'è il blues, che all'epoca Landis è un grande vanto suo, che bello, c'ha ragione, poverino, che bello che è. Il blues non solo, non solo filava nessuno, dice Landis all'epoca. Lui e Denny Croyd, che erano... Il blues diventa popolare dopo sto film, capito? E, e, e noi arriviamo a Zucchero Fornaciari, capisci? Con l'album Blues, e poi Zucchero, bello no? che stia nel, nel sequel dei Blues Brothers, ok? Quindi, che vedevo di? Eh, qual è il mio numero musicale preferito? Non ce l'ho. Tutti. Io li amo tutti, alla follia. Tutti. Tutti. Mm, mi piace tanto Carrie Fisher nel film, perché Landis è un regista femminista. Mi piace tanto lei che si fa lo smalto alle unghie e, e legge il lanciafiamme. Va bene, le, il manuale del lanciafiamme. Queste sono le donne di Landis. Jamie Curtis in una d'ultra per due. Karen Allen in Animal House mi hanno insegnato molto i film di Landis anche per la rappresentazione del femminile e Carrie Fisher è, è, è stupenda perché vuole uccidere, li vuole uccidere ma non ci riesce mai e, e loro in partenza vanno avanti. Un'altra cosa che per il mio humor, eh, mh, fin da piccolo, anche lì, no, i, piccoli, non capis- i bambini capiscono tutto. Infatti, io lo vedevo e lo rivedevo, lo vedevo e lo rivedevo, lo vedevo e lo rivedevo perché io sapevo avevo già capito da bambino, ma insomma, avevo 10 anni, eh, avevo già capito da bambino, eh, do, un, 12 anni, 13 anni, con mio cugino Stefano che era un po' più grande di me, avevo già capito pre-adolescente, che che c'era tutto che quel regista io non sapevo che sarebbe diventato il mio regista preferito. Ma ma io da bambino, ancora più piccolo, avevo visto quella scena di ridere per ridere, capite? Poi è è stato semplicissimo, è stato quasi stato semplice: è stato semplicemente prendere tutte queste cose una volta diventato un un adulto di merda, prima di un critico cinematografico di merda, ricomporle insieme e dire. John Landis, certo, è il mio regista preferito, è il mondo per me, cioè, è il cinema per me, è come bisognerebbe fare il cinema. E vabbè, poi il va a andare a Londra, non ne parliamo perché là andiamo oltre, ancora oltre. E i Blues Brothers è questo, soprattutto andare in prigione. C'è anche del non si ribellano, si fanno mettere le manette. E va bene, Steven Spielberg, dove sta? E sta a mangiare il panino, e, e riprendiamolo io ti devo pagare le tasse, Spielberg è contento, gli è imbra- la cosa, e ci sta pure i guerri stellari in, nei Blues Brothers, eh? Ci sta pure te, perché ci sta l'uomo che, 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 che muoveva, non lui, ma muoveva quello più vecchio di lui e che, 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 che fa la gag famosa del preservativo usato, del preservativo non usato e del preservativo usato, e poi c'è Carrie Fisher, ok? Quindi c'è anche i guerri stellari ehm, e c'è questa idea... Della appunto del mescolare i linguaggi cinematografici come solo un sopraffino sa fare. Sapete chi è? che amava molto il Blues Brothers? Federico Fellini. Eh, questo perché appunto i veri geni si riconoscono tra di loro. E, e Fellini quando incontrò Landis gli disse I Blues Brothers è uno dei più grandi film mai realizzati nella storia. E io, avrei, io ti invidio molto gli disse, io, io, io avrei voluto fare i Blues Brothers ma non riuscirò mai a fare un film bello come i Blues Brothers. Ma vi rendete conto che vuol dire... Landy si rimase così. Ah, perché lui, ovviamente, da cinefilm molto colto come era, eh, insomma, aveva un culto per Federico Fellini, eh, come tanti eh, registi americani di quella generazione, no? Anche Spielberg è stato molto carino a David ha raccontato. Eppure Fellini disse questa cosa. Gli disse, io avrei voluto girare i Blues Brothers, ma non girerò mai un film bello come i Blues Brothers e questo eh, eh, lo disse Federico Fellini a John Landis che oggi appunto eh, è un regista di culto è sbagliato perché è un regista molto largo, regista non di culto, regista eh, nazional popolare come devono essere i grandi registi per me e perché parli a tanti e i Blues Brothers 40 anni dopo stanno ancora là vidi una volta delle scene tagliate, capii ancora di più il genere di Landis eh, lavoravo in una scuola di cinema all'epoca e feci vedere quelle scene tagliate perché ero ossessionato, io sono ossessionato dalla commedia e in quelle scene tagliate dei Blues Brothers c'erano due cose che mi colpirono molto uno il significato della Bluesmobile, la potenza della Bluesmobile Elwood la carica cioè la sera quando ehm, serve e protect quando vanno a dormire eh, Elwood la carica l'attacca Pcic. In una specie di cortile, eh, io rimasi proprio tutto sbagliato. Cioè, no, l'Helice lo capì. Non la metti nel film, la blues mobile che si carica. Ma perché? Ma perché far vedere a noi bambini che siamo dei geni e che capiamo tutto? Perché spiegarci la magia della blues mobile? Non lo mettere, non mettere quel cavo. Non mettere quell'alimentazione. Non mettere la Bluesmobile in carica. Taglia, taglia quella sequenza. L'ha tagliata. Poi c'era, poi c'era Elwood che andava a lavorare. C'era Elwood che andava in fabbrica. No. no. No, 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 no. Elwood ha un lavoro, ma io non devo vedere Elwood al lavoro. Perché lì col socialismo esageriamo. Infatti era molto social realista, sempre l'hendist ossessionato dai registi, soprattutto inglesi e Quindi va bene, c'era quel cinema De fabbriche che in Inghilterra alla fine degli anni 50, primi anni 60, eh, lui proprio cioè, capito, stava là a rota e molto più eh, di altro cinema e, e, e voilà, non lo fanno, non lo fanno, non lo fanno, non lo fa vedere dove lavora non vo- no, 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 no. non lo fanno, non lo fanno, non lo fanno, non lo fanno, non fanno esplodere, io vedo questa sequenza tagliata, fanno esplodere un un benzinaio che poi ci avvicina un drugstore e sono impassibili, vanno via con la grande esplosione. Allora, guardate, l'inquadratura era molto bella perché c'era un camera car, quindi la camera posta sul cofano, loro eh, una bellissima lente, eh, molto aperta, eh, loro... eh, Vabbè, il Blues si insegna anche che cos'è la coolness? Ma la coolness è la l'asperger, secondo me. Cioè la coolness, l'essere cool, che poi Men in Black prende, come sapete benissimo, nell'outfit, nel look. La coolness è l'impassibilità, ma loro sono impassibili perché... sono disfunzionali, sono, sono due dissociati mentali, Elwood e Jake. Fanno esplodere, non volontariamente perché sennò sarebbero cattivi, però... Si esplode questa cosa e loro impossibili vanno in quella è bellissima eh? perché c'è l'esplosione dietro brrr, molto elegante, molto bella, molto John McTiernan pure eh, brrr, così gialla bellissima e loro eh, alla guida che vanno avanti e eh, non va bene quella sequenza non va bene è quello che io detesto del finale di Gato alle Nubi di cozzallone. cioè lì tu era esagerare far vedere la Bluesmobile in carica no, ci deve essere il mistero del perché questa macchina è magica perché così poi mi tolgo il cappello anch'io mi commuovo anch'io nel momento in cui la Bluesmobile ci lascia ci lascia, ci dice io ho fatto tutto quello che dovevo fare io vi ho portato a pagare le tasse mi avete, mi avete fatto fare delle cose pazzesche fa delle evoluzioni, va in aglia è pure la Bluesmobile e dice io più di così che devo fare io mi autodistruggo, la mia missione è compiuta e vedete molto Guerra Stellari è molto cuore stellari pure quella roba, sai? Perché? perché c'è il senso della macchina con l'umanità, ok? Quando la Busmobile si distrugge, infatti, eh, Elwood si toglie il cappello, si toglie il cappello. Vedete, Landis è sempre estremamente un regista nazionale. Non puoi far vedere la scena del benzinaio perché sono cattivi. Cioè, se tu mi fai vedere già che Elwood che vanno via da quel benzinaio in fiamme, sono troppo... troppo, troppo, troppo disfunzionali, eh, troppo distaccati... Poteva essere morto qualcuno dentro il drugstore, Landis è un regista etico, Landis è un regista politico e, e Landis sa che è tutto molto tutto molto serio, anche i Blues Brothers, anzi soprattutto il Blues Brothers. Ecco perché dopo 40 anni ancora è un capolavoro, ecco perché dopo 40 anni lo vedi, lo rivedi, lo vedi, lo rivedi, ecco perché dopo 40 anni è il cinema ancora più bello del mondo che si possa fare, come sappiamo noi, come sapeva anche Federico Fellini. Ciao Betteis!